0: Ist Netzwerken nun ernsthaftes Interesse oder bloße Anbiederung? Können Menschen aus den beruflichen Netzwerken auch mehr sein als nur Bekannte? Braucht man heute für den Berufseinstieg wirklich Vitamin B? Und wenn ja, wie komme ich dann überhaupt in so ein Netzwerk? Hier ist wieder May von Z. Und in der achten Folge des Podcasts How It Works, den wir zusammen mit der Techniker produzieren, soll es genau um diese Fragen gehen. Dafür unterhalte ich mich mit Nora Breuker. Sie ist Expertin im Aufbau von digitalen Communities und hat sich mit ihrer Firma Runaway Redhead selbstständig gemacht. Heute teilt sie mit mir ihre Tipps, wie man selbst seinen Tribe im Internet findet. Hallo Nora, schön, dass du heute dabei bist. Wie wichtig ist Netzwerken deiner Meinung nach denn heutzutage, um einen Job zu bekommen?
1: Also meiner Meinung nach wird Netzwerken tatsächlich immer wichtiger. Heutzutage erleben wir das ja selber sehr häufig, dass wir, wenn wir uns für einen Job bewerben, feststellen, dass die Stellen oft schon intern vergeben worden sind. Und mittlerweile bedeutet das halt einfach auch, dass intern nicht mehr nur aus der eigenen Firma herauskommt, sondern auch sehr, sehr häufig, dass Kandidaten von anderen empfohlen worden sind oder sogar direkt angefragt wurden. Und natürlich die Menschen, die direkt angefragt wurden, sind aus einem Netzwerk gekommen. Das gilt sowohl für die Leute, die jetzt nach einem Job suchen, aber zum Beispiel auch für Menschen, die als Freelancer arbeiten oder gerade dabei sind, zum Beispiel ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das heißt, wenn es um das Thema Netzwerken geht, dann geht es eben nicht immer nur, was die meisten Menschen denken, um das klassische Vitamin B, um einen vielleicht besseren Job zu finden oder bessere Konditionen herauszuarbeiten, sondern es geht wirklich darum, die wichtigen Kontakte zu knüpfen, die mich weiterbringen können, wo ich aber auch was zu geben kann. Und das Netzwerk kann heutzutage halt einfach darüber entscheiden, ob man es selber als Person in seiner Karriere, aber auch in seinem Unternehmen schafft. Und von daher ist ein Netzwerk zu haben extremst wichtig und wird immer wichtiger. Ich habe da selber tatsächlich schon ein gutes Beispiel erlebt. Ich habe einmal einen Vortrag gehalten in einem Meetup, was ich für eine Firma organisiert habe. Und ich bin jetzt eigentlich nicht unbedingt die Person gewesen, die jetzt gesagt hat, so, ich möchte jetzt unbedingt anfangen, Vorträge zu halten oder auf der Bühne zu stehen. Aber ich habe halt über ein Thema gesprochen, hinter dem ich leidenschaftlich stehe. Und es saß diese eine Person im Publikum. Eine Person, die sich angesprochen gefühlt hat von dem, was ich da erzählt habe und dann schlussendlich mich weiterempfohlen hat. Und so ist es dann im Grunde auch passiert, dass ich immer mehr Vorträge bekommen habe und angefragt worden bin, weil sich das in den unterschiedlichen Netzwerken rumgesprochen hat. Und aus diesen Vorträgen ist dann eine neue Karriere geworden und schlussendlich auch mein neues Unternehmen, was ich jetzt gegründet habe.
0: Nicht alle Menschen stehen ja dem Netzwerken so positiv gegenüber wie du. Du hattest ja eben selbst schon das berüchtigte Vitamin B angesprochen und es gibt auch in der Z-Community gespaltene Meinungen darüber, ob man denn nun netzwerken sollte oder nicht. Für viele hat das Wort eben einen negativen Touch, wie zum Beispiel für diese Leserin. Also ich empfinde Netzwerken als narzisstische Anbiederung für den eigenen Vorteil. Nämlich, damit man da später mal berufliche oder private Vorteile durch die neu gewonnenen Bekanntschaften kriegt. Eigentlich will man doch nur einen guten Eindruck hinterlassen und heuchelt deswegen Interesse an der anderen Person vor. Im Vordergrund steht doch dabei nur, dass man sich gut verkaufen kann und nicht mal der eigene Lebenslauf, die Ausbildung oder die erlernten Fähigkeiten.
1: Ich finde Netzwerken daher fake und echt unsympathisch. Ich habe tatsächlich früher auch gar nicht so anders gedacht. Ich war auch nie so die Person, die gerne nach einem Gefallen gefragt hat. Ich hatte auch immer das Gefühl, wenn ich mich jetzt mit einer Person vernetze, dann hat diese Person eventuell auch noch das Gefühl, dass sie mir etwas geben muss oder dass was zurückkommen muss. Dabei geht es aber eigentlich im Netzwerken gar nicht immer unbedingt darum, ja, irgendwelche Gefallen einzufordern, sondern es geht darum, halt soziale Kontakte aufzubauen. Und ich muss auch dazu sagen, wenn einem das Netzwerken, in dem man sich jetzt gerade in dem Moment befindet, als Fake vorkommt, dann ist es das meistens eigentlich auch. Denn es geht schon darum, dass man sehr authentisch sein sollte. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwas vorzuspielen, sondern einfach, dass man sich austauscht. Ich muss authentisch sein, ich muss zeigen, wer ich bin, das, was ich kann. Ich möchte mich mit den Menschen über Dinge unterhalten, die mich interessieren. Und da geht es nicht darum, mich irgendjemanden anzubiedern. Und auch beim Netzwerken geht es natürlich darum, dass, ja klar, es ist schlimm, wenn man es zu wenig macht. Aber es ist genauso schlimm, wenn man es zu viel macht. Also das heißt, wenn ich nur rausgehe, um mich halt irgendwelchen Leuten anzubieten, dann passt das natürlich absolut überhaupt nicht. Sondern es geht darum, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und soziale Kontakte aufzubauen und Beziehungen aufzubauen, die mir etwas bedeuten, weil sie zum Beispiel ein Wissen projizieren, was ich vielleicht nicht wirklich habe, mit denen ich mich austauschen kann, über Themen, hinter denen ich leidenschaftlich stehe.
0: Meinst du denn, es hat was mit unserer Erziehung zu tun, dass es uns so unangenehm ist, berufliche Kontakte zu knüpfen?
1: Ja, ich glaube schon, dass das gerade in Deutschland so ein bisschen so ist. Ich habe immer das Gefühl, dass wir Deutschen irgendwie so ein bisschen von Natur aus misstrauisch sind. Und wenn man angesprochen wird oder wenn man jetzt irgendwie in Smalltalk verwickelt wird, hat man sofort immer so ein bisschen dieses misstrauische, was will die Person jetzt von mir? Was will sie denn im Gegenzug? Und wir haben so ein bisschen so dieses Ganze, ja, verlass dich lieber nur auf dich und du musst das alles richten und nur wer es, sag ich mal, aus eigenen Stücken geschafft hat, das ist ehrliche Arbeit. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen aus unseren sozialen Strukturen und vielleicht auch ein bisschen aus unserer Geschichte heraus natürlich schon so kommt. Und ich denke, es ist halt auch... Gerade was natürlich jetzt auch bestimmte Personengruppen angeht, wo wir Frauen uns sicherlich auch dazu zählen, sicherlich so, dass uns das auch ein bisschen mitgegeben wird in unserer Erziehung, dass wir uns jetzt nirgendwo irgendwie anbiedern sollen oder dass wir ja vielleicht auch manchmal ein Stückchen irgendwie härter arbeiten müssen und uns nicht auf andere Leute verlassen sollten.
0: Viele Menschen sind sich ja eigentlich der Vorteile des Netzwerkens durchaus bewusst. Sie wissen aber nicht so richtig, wie sie es anstellen sollen, in so ein Netzwerk reinzukommen. So geht's auch diesem Leser hier. Hören wir mal rein. Ja, also Netzwerken würde ich schon gern besser können, aber selbst in so offiziellen Rahmengeschichten, wenn ich da fremde Menschen anspreche, das, das fällt mir sehr schwer, mich da irgendwie aufzudrängen, so fühlt sich das an und Smalltalk hasse ich eh, aber das muss man halt können, weil in Sachen Business, da kannst du nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, ist das schließlich auch irgendwie unangemessen, oder?
1: Ja, ich denke, das stimmt schon, dass es gerade für introvertierte Personen natürlich schwieriger ist, in das ganze Thema Netzwerken reinzukommen. Man gibt sich ja auch immer so ein bisschen preis und macht sich vielleicht auch ein bisschen verletzlich, wenn man irgendwo hingeht und sich einfach in eine Gruppe dazustellt und dann vielleicht entweder zuhört oder einfach anspricht. Das ist schon klar. Und ich glaube, auch aller Anfang ist da wirklich schwer. Ich denke, das Allerwichtigste, gerade wenn man jemand ist, dem das vielleicht nicht so unbedingt wahnsinnig natürlich kommt, ist es wirklich, die richtigen Plattformen für sich zu finden. Das heißt, ich empfehle da zum Beispiel auch ganz viel eher an Veranstaltungen teilzunehmen, die vielleicht eher, sag ich mal, ein bisschen lockerer sind. Also das heißt, wenn man vielleicht an einem Meetup teilnimmt oder man geht zu einem Barcamp, dann sind die ganzen Veranstaltungen eh schon unter einem etwas anderen Motto, als wenn ich da irgendwo hingehe mit Anzug und Krawatte oder irgendwie in meinem Business-Outfit und fühle mich sowieso vielleicht schon so ein bisschen, mm, ja, unwohl in der ganzen Situation, sondern wirklich ganz locker. Und ich gehe zum Beispiel grundsätzlich nur zu Veranstaltungen, die mir halt eben auch selber gefallen, wo ich das Gefühl habe, da kann ich halt wirklich was für mich mitnehmen und was lernen. Zum Beispiel, weil irgendwelche Vorträge gehalten werden oder weil da halt eben andere Menschen sind, die zum Beispiel aus einer ähnlichen Branche kommen wie ich. Ich finde auch das Thema Smalltalk, Klar, so ganz ohne Smalltalk geht es vielleicht nicht, aber ich finde eigentlich auch, dass es bei dem Thema Netzwerken jetzt nicht unbedingt darum geht, mich mit den Leuten über irgendwas Belangloses zu unterhalten. Das heißt, es ist sehr, sehr selten, dass ich so die Klassiker als Anlauf nehme und zum Beispiel irgendwie hingehe und über das Wetter was sage, sondern was ich den meisten Leuten empfehlen kann, ist einfach, sich bei Menschen dazuzustellen und vielleicht einfach mal zu fragen, und was machst du beruflich oder was führt dich hierhin? Wie fandest du den Vortrag, wenn es zum Beispiel einen Vortrag gegeben hat? Das sind viel einfache Dinge, um da dann halt einfach reinzukommen, ohne dass ich jetzt mir irgendwie beibringen muss, wie ich mich jetzt über belangloses Zeug unterhalten sollte. Das sind ja schon mal gute Tipps, die du da hast. Hast du
0: noch mehr Tipps, wie das noch besser gelingen kann, auf so einem wirklich analogen Meetup beispielsweise mit Menschen in Kontakt zu kommen?
1: Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich selber so ein paar Fragen am Anfang beantworten sollte. Wofür brenne ich zum Beispiel? Was sind eigentlich Themen, an denen ich interessiert bin? Welche sind mir wichtig? Was möchte ich vielleicht lernen von den Menschen, die ich dort treffe oder von der Veranstaltung, wo ich hingehe? Und was erwarte ich denn dann eigentlich, wenn ich mich in dieses Netzwerk hineinbegebe? Möchte ich jetzt einen Gefallen von der Person oder möchte ich mich vielleicht einfach austauschen? Möchte ich neue Leute kennenlernen? Das sind alles Fragen, die man sich beantworten sollte, bevor man eigentlich mit dem Networking anfängt. Und beim Netzwerken geht es halt auch wirklich darum, dass ich vor allem eben dann auch diese Kontakte aufrechterhalte. Und ich finde es da ganz, ganz wichtig, dass das persönlich abläuft, auch wenn es sich dabei um etwas Berufliches handelt. Ich bin selber ungern mit Menschen vernetzt, wenn ich das Gefühl habe, wir können persönlich vielleicht gar nicht so richtig miteinander, aber die ist vielleicht wichtig, die Person, und deswegen ist sie jetzt in meinem Netzwerk, davon halte ich nichts das heißt, man muss auch vor allem bedenken, dass sich der Erfolg vom Netzwerken halt nicht sofort einstellt, sondern das ist was Langfristiges, weil es aus Beziehung heraus entsteht. Und vor allem eben nicht den Fehler machen, unauthentisch dann dazustehen oder gar meine Person, meine Produkte, das Unternehmen, für was ich stehe oder was auch immer, total anzubiedern und anzubieten. Weil darum geht es halt jetzt nicht, wenn ich mich mit einer Person irgendwo unterhalte und versuche, mein Netzwerk mit der aufzubringen. Aber du würdest dann
0: quasi am Ende von so einem Abend dann tatsächlich deine Karte auch austauschen Du würdest dann sagen, Mensch, das war jetzt nett und hier ist meine Nummer, ruf mich doch mal an oder so. Also würdest du auch direkt dann diese Kontaktpflege am ersten Abend schon beginnen?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin tatsächlich nicht mehr unbedingt die Person, die jetzt so wahnsinnig gerne Visitenkarten austauscht. Ich bin aber zum Beispiel jemand, die sehr viel halt das Networking auch auf Social Media bedient und von daher sage ich auch meistens den Menschen, hey, ich bin auch auf LinkedIn oder selbst auf Facebook oder auf irgendwelchen anderen Plattformen, da können wir sehr gerne in Kontakt treten und ich tausche zum Beispiel meistens immer sofort schon LinkedIn-Kontakte aus und vernetze mich dann halt auch da. Und man sollte auch wirklich dann nach der Veranstaltung jetzt nicht irgendwie sechs Wochen ins Land verstreichen lassen, bevor ich der Person vielleicht nochmal irgendwie eine Nachricht schreibe, weil notfalls weiß sie dann vielleicht gar nicht mehr, wer du bist.
0: Jetzt hast du ja eben schon LinkedIn angesprochen. Es gibt ja diese Karriereplattform, es gibt ja auch noch die andere Xing zum Beispiel. Die sollen ja schon mal das Vernetzen in der digitalen Welt erleichtern. Hast du das Gefühl, dass im Netz die Hemmschwelle jemanden anzusprechen geringer ist?
1: Auf jeden Fall. Ich denke schon, dadurch, dass halt so ein bisschen diese Anonymität herrscht im Internet, hat man halt irgendwie nie so das Gefühl, okay, ich stehe jetzt direkt vor der Person, die schaut mir ins Gesicht, sie erwartet irgendwas von mir und ich muss jetzt halt hier einfach mal liefern. Das heißt, weil ich bin bei LinkedIn und ich sehe jemanden, der postet über ein Thema, was mich vielleicht total anspricht, dann kann ich mir natürlich halt auch ein bisschen Zeit nehmen, um mir genau zu überlegen, okay, wie schreibe ich die Person jetzt an oder wie antworte ich zum Beispiel auf so einen Post? Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in den ganzen digitalen Netzwerken. Es geht nicht nur darum, wen ich irgendwelche Kontaktanfragen stelle, sondern es geht eben auch darum, mit wem ich im Netz interagiere. Also das heißt, wenn ich mit Posts interagiere, mich mit den Leuten da unterhalte, über ein Thema diskutiere, das ist auch schon Networking. Ja, und dann geht es natürlich auch im Internet viel einfacher, vielleicht auch genau die richtige Ansprechperson zu finden, die ich jetzt gerade suche zu einem bestimmten Thema. Das weiß ich ja nicht unbedingt, wenn ich jetzt bei einem analogen Event dann unterwegs bin, ist jetzt genau diese Person das, die vielleicht richtig ist, um über dieses Thema zu sprechen. Und das fällt natürlich im, im digitalen Raum schon viel einfacher.
0: Wie kann ich denn ganz konkret Teil eines solchen digitalen Netzwerks werden, wenn ich das möchte? Also ich persönlich habe mich nie getraut, mich in so ein digitales Netzwerk zu begeben, weil ich immer dachte, nee, da muss ich ja schon was geleistet haben, da muss ich ja schon irgendwie ein Achievement haben, weil was bringe ich den anderen sonst? Und ich glaube, da sind viele Menschen vielleicht auch gehemmt, sich dann dort wirklich in diese Situation zu begeben und anzuklopfen und zu sagen, hallo, ich wäre gern Teil deines Netzwerks. Also, wie kann ich ganz konkret Teil eines solchen Netzwerks werden, wenn ich das denn möchte?
1: Also ich glaube, man muss sich erstmal wirklich davon freisprechen, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man das Gefühl hat, ich muss schon unglaublich viel geleistet haben. Weil jeder hat mal klein angefangen. Auch diese Personen, die wir jetzt wahrnehmen als vielleicht irgendwie schon extremst wichtig in so einem großen Netzwerk und vielleicht schon so einen Ticken berühmt, die haben ja auch mal klein angefangen. Und die haben auch mühsam dieses Netzwerk natürlich aufgebaut. Ich glaube, was es den Menschen einfacher macht, ist, eben Communities beizutreten. Also das heißt, natürlich ist es vielleicht ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, sich einem Netzwerk anzuschließen, wo ich nicht direkt in der Interaktion mit Menschen stehe, sondern ich werde jetzt einfach Teil von irgendeiner Initiative und vielleicht finden dann ab und zu irgendwie Veranstaltungen statt, aber man ist nicht so irgendwie richtig direkt in der Interaktion mit anderen. Und da können einem Communities, also echte Communities, wirklich viel weiterhelfen. Denn ich kann relativ einfach irgendeiner Facebook-Gruppe oder einer LinkedIn-Gruppe oder einer anderen Plattform beitreten über das Internet und einfach erstmal schauen, okay, was passiert da jetzt gerade so? Was sind da für Menschen unterwegs? Passt das zu mir? Passt das nicht zu mir? Und vor allem, was halt eben das Schöne bei den Communities ist, da stehen halt Menschen dahinter, die diese Community managen. Und für die ist es extremst wichtig, natürlich auch neue Mitglieder zu bekommen und die dann vor allem auch zu halten. Das heißt, es werden mir im Grunde auch schon gewisse Regeln vorgegeben. Ich werde animiert, mich mit anderen zu unterhalten. Und ich glaube, das hilft extremst vielen Leuten sehr, 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 sehr viel weiter. Und dann ist natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung da, dass man sich halt einfach einbringt. Und ich finde gerade, was ich sehr häufig erlebe in Business-Netzwerken, was von sich preiszugeben, über die eigene Arbeit zu sprechen, vielleicht auch mal darüber zu sprechen, was schiefgelaufen ist oder auch nach Hilfe zu bitten. Und da sind gerade solche Communities, die machen es einem extremst einfach, weil man relativ schnell sieht, da sind andere Menschen genau wie ich, die stehen total am Anfang bei einem Thema, sind vielleicht auch noch nicht irgendwie die, die jetzt ein Riesennetzwerk haben. Und ich kann mich halt einfach auf so einem Post dann mit denen unterhalten und es mir dann eben auch einfach viel einfacher machen.
0: Du hast dich als Teil der Weltverbesserer-Kampagne der TK ja auch stark für eine Benimmetikette im Netz ausgesprochen. Gibt es denn deiner Meinung nach auch für das Knüpfen neuer Kontakte im Netz so eine Art Code of Conduct?
1: Absolut. Es gibt auf jeden Fall Regeln, Guidelines, an die man sich halten sollte, wenn man mit anderen Menschen versucht, in Kontakt zu treten. Genauso wie im realen Leben finde ich es extremst wichtig, dass man natürlich immer respektvoll miteinander umgeht und dass man auch wertschätzt, was der andere dann vielleicht mit an den Tisch bringt. Man sollte immer offen sein und ich finde es ist extremst wichtig beim Networking, dass man eben nicht diskriminiert. Das heißt, Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, vielleicht gehört die Person zu irgendeiner bestimmten Personengruppe und dann wird die mir sicherlich nicht unbedingt so wahnsinnig weiterhelfen können. Das heißt, ich beurteile im Grunde schon, was diese Person kann oder nicht kann, bevor ich überhaupt mit dieser Person in Kontakt getreten bin. Das finde ich sehr, sehr wichtig, auch im digitalen Raum, dass man darauf achtet, dass man eben nicht urteilt, dass ich selber offen bin und dass es vor allem darum geht, im Netzwerken halt nicht einfach nur Business zu machen, sondern ich habe da Menschen vor mir. Und da ist es auch ganz wichtig, dass ich natürlich dementsprechend mit denen umgehe und auch nicht online direkt so mit der Tür ins Haus falle und genau das mache, worüber sich jetzt momentan viele Leute aufregen. Und zwar sofort jemanden etwas verkaufen wollen, ohne dass ich überhaupt erst eine Beziehung mit dieser Person aufgebaut habe. Von daher, wenn man jetzt sowas nutzt wie, wie Xing oder LinkedIn oder selbst wenn man in irgendeiner Community unterwegs ist, bitte immer eine persönliche Note mit einbringen, wenn ich jemanden kontaktiere. Und nicht irgendwie sofort versuchen, die jetzt in mein Sales-Funnel oder sonst irgendwie sowas reinzubekommen. Also Beziehung aufbauen ist da das A und O, das Allerwichtigste meiner Meinung nach.
0: Jetzt fühlen sich ja aber nicht alle Menschen von den bereits bestehenden Netzwerken abgeholt. Insbesondere traditionell marginalisierte Gruppen, etwa Arbeiterkinder oder so, können nicht unbedingt auf bestehende Netzwerke zurückgreifen. Das spricht auch diese Leserin an.
1: Für mich ist Networking ehrlich gesagt ein Spiel, dessen Regeln man beherrschen muss. Zum Beispiel ist es wunderbar, wenn man auf der Gewinnerseite des Spiels steht. Mir selbst kam zum Beispiel mal das sogenannte Vitamin B zugute für meinen letzten Job. Aber man kann auch leicht verlieren, denn Networking birgt die Gefahr, viele Gruppen zu diskriminieren, weil sie zum Beispiel introvertiert, schüchtern sind oder aber zufälligerweise nicht in bestimmte Netzwerke oder Gruppen integriert sind oder sein wollen.
0: Was sagst du dazu?
1: Ja, ich denke schon, dass das absolut so ist. Ich denke, das ist eine Schwachstelle bei uns im Netzwerken. Viele Netzwerke sind einfach nicht divers genug und es fühlen sich viele Leute natürlich dementsprechend auch nicht wirklich darin vertreten. Ich habe oft immer noch das Gefühl, dass gerade das ganze Thema Networking, ja, das wird immer noch so einer Männerwelt mit bestimmten demografischen Faktoren zugesprochen. Und obwohl halt eben natürlich mehr Diversität auch dazu führt, dass wir viel mehr Qualität haben, viel mehr Informationen, es bringt viel mehr Talente rein, tun sich gerade in Deutschland immer noch die ein oder anderen Netzwerke damit immer noch sehr, sehr schwer und das ist sehr, sehr schade. Aber Gott sei Dank gibt es natürlich mittlerweile wirklich richtig gute Netzwerke, die sich entweder speziell an diese Gruppen natürlich richten, zum Beispiel Gruppen nur für Frauen oder nur für Menschen mit Migrationshintergrund. Ich denke, das ist auch extremst wichtig, dass wir die jetzt gerade momentan haben, weil uns die Diversität halt immer noch fehlt. Und sie erfüllen natürlich auch meine eigenen Bedürfnisse, wenn ich zu so einer Gruppierung dazugehöre. Sie gehen auf meine ganz eigenen Probleme vielleicht auch ein, die ich habe in der Businesswelt, und von daher halte ich das für sehr, sehr wichtig, dass wir solche Netzwerke haben. Und ich denke auch, wir können erst dann anfangen, vielleicht das ein bisschen abzubauen, wenn wir wirklich alle gleichgestellt sind und wirklich gemeinsam vorankommen können. Und ich würde nie dafür zurückschrecken, spezifisch so einem Netzwerk beizutreten, damit ich halt einfach auch mich selber, wenn ich zu so einer ja bestimmten Gruppe dazugehöre, auch weiter voranbringen kann.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. In Sachen digitale Communities kennt Nora sich ganz schön gut aus. Das Wissen darum und die richtige Taktik sind wichtig, wenn man seinen Tribe im Internet finden will. Und es kann auch helfen, wenn man auf der Suche nach einem Job ist, gerade in Zeiten von Corona. Wenn ihr euch für das Thema Jobeinstieg interessiert, dann hört euch auch die anderen Folgen dieser Reihe an. Oder informiert euch auf Z, Zeit Campus und den Seiten der Techniker.